0: Fala pessoal, começando mais um Difference XP. Vamos juntos aí mergulhar na palavra do Senhor, ver aquilo que o Senhor quer nos apontar e aonde Ele quer nos levar, mediante a luz das Escrituras, né? Esses dias, durante o começo desse ano, eu tenho meditado num texto que tem falado muito ao meu coração, que está no livro de Amós. Mas antes de entrar nesse texto, o contexto era que o povo de Israel deu algumas mancadas e Deus deu ali alguns castigos, né? As consequências daqueles atos. Mas uma das coisas que acontece ali é, é muito interessante, que comunica comigo e com você e que se reflete demais ao tempo a qual nós estamos vivendo e eu quero que compartilhar com você Amós capítulo 2, versículo é, 12. Para entender o contexto, eu vou ler o 11 e o 12. Isso aqui é uma palavra direcionada aos filhos de Israel. Escolher alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é, não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizem. E é essa parte B que me chama muita atenção esse versículo 12 inteiro. Deram vinho aos nazireus Beleza, talvez eu acredito que você já saiba o que é um voto de nazereado. Se você não sabe, eu quero ser muito específico que, na lei mosaica, falava que, que era um voto de nazereado e quais nazireus na Bíblia, muito marcante, tem para referência para mim e para sua vida de sucesso e de insucesso. Então o voto de nazireado incluía a pessoa não cortar, não raspar o cabelo, ou não, dependendo do voto que ele fizesse com o Senhor, mas algumas coisas. Se abster de vinho, se abster de animal morto, se abster de certas coisas para quê? Para ter uma vida consagrada ao Senhor. Durante muito período eu sempre me questionei e perguntei, mas por que o cabelo crescer e tudo mais? E um dia lendo a palavra, meditando na história de sanção, Vendo ali, depois de Sansão, que era um Nazireu do Senhor, recebeu um nome profético, o Pequeno Sol, e aquele Pequeno Sol que ia ser ali para trazer a luz do Senhor sobre o povo que estava oprimido pelos inimigos, e aquele Pequeno Sol, ele nunca teve uma vida firme no voto a qual ele foi consagrado de Nazireu. É, então, certo? determinada situação ali, ele tá, você pega a história de Sansão no livro de Juízes, se eu não me engano, a partir do capítulo 13, ele tá ali perto de um... Ele, de um leão, ele vai, ele mata destroça um leão, ele vai para uma cidade apronta, pinta e borda aí ele volta, na carcaça do leão tem um mel, ele pega aquele mel e leva para o pro pai comer é tão interessante que essa figura do leão morto, né, um, um animal em putrefação dando mel, então, se não ele não poderia chegar perto de coisa alguma morta, e quanto mais se deleitar e essa é a figura do pecado é disfarçado com, saber, é, com, com sabor, com doçura com algo que é prazeroso aos nossos olhos, aos nossos sentidos então Sansão ele fez isso e isso marcou muito a minha vida para olhar o que é essa consagração do Nazireu também ele não podia beber vinho, não podia nem chegar perto, mas ele vivia caminhando nos campos de parreira, e aqui entra o ponto ápice, né, é quando o apóstolo Paulo, ele fala para nós não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos o Espírito Santo, o vinho eles têm algumas simbologias bíblicas, mas alguns simbolismos de prazer, de deleite de alegria e aqui é essa parte que eu quero falar para você Nazireu e Nazarena do Senhor o Nazireu não é só um voto do Antigo Testamento mas em 1 Pedro quando fala do nosso sacerdócio real eu acredito e creio muito que nós temos esse chamado de separados para cumprir algo do Senhor e é essa parte central que eu quero falar ao teu coração e deram vinho aos meus Nazireus o que você tem tomado espiritualmente falando tem se alegrado das fontes de águas vivas, a palavra fala ali do rio do trono de Deus que corre e por onde esse rio passar tudo é transformado, você tem se deleitado desse rio e assim cumprido que Salmo número 1 um fala que seria como árvore plantada junto a ribeiros e no seu tempo certo daria os seus frutos ou tem se deleitado com o vinho desse mundo. É tão interessante que o vinho do mundo tem embriagado os nossos jovens com alguns pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus, pensamentos distorcidos sobre a visão feminina. É claro, as mulheres merecem ter o zelo, têm os direitos iguais, mas a visão do feminismo para destruir a família, algumas visões feministas totalmente contrárias à palavra de Deus têm invadido pensamentos de jovens dentro da igreja, porque o vinho do mundo já está embriagado. Já está embriagado com o vinho do marxismo, já está embriagado com tantos vinhos que começa a questionar aquilo que jamais passou Passará, céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará. A palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor é imutável, a palavra do Senhor é o nosso fundamento. Mas deixa eu te perguntar, com quem que você tem bebido? Será que você chegou até aqui e se embriagou com vinho desse mundo, com conceito de santidade, conceito de honra? Conceito de se posicionar como cristão existe realmente o papel o cristão e a sociedade os maiores direitos humanos voltados na história você vai ver ali quem é o cerne para voltar algo ali é um cristão que não se embriagou com o vinho do mundo no século na virada do século 19 um cristão voltou aquilo que era a maior causa de injustiça no mundo a abolição da escravatura esse cristão se chamava William Wilberforce um Quaker é, é, em inglês que passou de oito anos militando, militando militando dentro do congresso inglês, a maior mega potência da época a maior potência da época, a mega potência se fosse comparado com os Estados Unidos e o que está se tornando a China hoje era a Inglaterra, e ali ele vota por ele saber que aquilo não era do coração de Deus, mas era o chamado dele estar dentro daquele senado para votar aquela abolição de escravatura e N direitos que ele votou das mulheres na Índia, diversas coisas tão extraordinárias a história desse homem cristão, assim como os cristãos votaram, o princípio princípio dos direitos das mulheres, diversas coisas de Deus levantando o homem de Deus, que não se embriagaram com o vinho desse mundo. E aqui vem algo muito interessante, queridos, nós estamos num momento linear da história, um momento crucial, a qual o santo santifique-se ainda mais. Se você se embriagar com esse vinho, você vai olhar a injustiça que a mídia coloca, que os professores da faculdade colocam, a sua mente vai ser lavada e formada e amoldada ao padrão do mundo e não renovada pela palavra de Deus e você vai começar a questionar e aí começar a ter um declínio e se apostatar da fé. E esse é um dos declínios maiores que nós podemos ter. Começar a ter uma mente que começa a duvidar daquilo que Deus tem, porque se embriagou com o vinho desse mundo. Se embriagou com o prazer prazer sexual desse mundo, se embriagou com o prazer de conversas ilícitas desse mundo e diversas coisas a qual você tem conhecimento. Mas eu quero encorajar você porque Deus tem levantado uma geração que não vai se embriagar, mas vai mergulhar no rio de águas vivas e vai ser a semelhança do Senhor. É algo tão interessante porque não somente é, o posicionamento de embriagar e isso que Deus tem ministrado tanto no meu coração e a cada dia tá amadurecendo. Tem visto, tem acontecido muitos escândalos no meio cristão, de homens e, e, e mulheres, assim, com teologias muito nobres há 10, há 20, há 30 anos atrás, mas agora que estão com uma mente totalmente distante daquilo que o Senhor tem. E meditando ali na palavra, tentando compreender como que. Um, um líder, um homem de Deus pode se embriagar com isso. É muito simples, é, é muito simples. É só nós esquecermos de buscar na fonte e mergulhar nele. E aí o segredo principal, que quando eu e você, como os líderes, como homens e mulheres cheios de Deus, falhamos, aí se cumpre o que Oséas fala, que o meu povo perece por falta de conhecimento quando o líder não tem o conhecimento da palavra, não tem o conhecimento bíblico, coerente, quando o líder, ele se embriaga com o vinho desse mundo, o povo é que perece. Mas eu creio que se depender de mim e de você, nós levaremos essas pessoas a experimentar, da águas da vida. E assim nós não vamos fazer isso, dar vinho aos nazireus, aos consagrados do Senhor, e nem proibir que os profetas profetizem, pelo contrário, nós estaremos 100% alinhado com a visão profética do Senhor para os nossos tempos. Então eu Creio que se você sondou, se você tem algo na tua vida que você está notando que você está tomando desse vinho, que está deixando os seus sentidos espirituais enebriantes você bêbado espiritualmente falando, sem ter noção daquilo que está acontecendo, é tempo de você mergulhar nas fontes de águas vivas, corrigir o curso da sua vida e se aliar com o propósito de Jesus. Deus abençoe, queridos. Até, a próxima, até o próximo XP.